0: Herzlich willkommen zu Folge 278 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ, zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 8. November. Mein Name ist Stefan Klenner. In Frankfurt scheint die Sonne und bei mir sitzt Reinhard Müller. Hallo, Herr Müller. Guten
1: Tag. Sonne im Herzen auch bei mir und eine Botschaft an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das noch gibt. Aber wir verstärken uns, Einspruch wächst, die Erfolgsgeschichte geht weiter und man kann sich immer noch bewerben auf unsere Stellenausschreibung für einen neuen Redakteur unter frankfurterallgemeine.de, also nicht fatznet direkt, das kann man natürlich auch immer aufrufen, sondern unter frankfurterallgemeine.de und dann den Menüpunkt Karriere anwählen. Da stehen alle näheren Informationen. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns auf ganz viele Bewerbungen und wir freuen uns auch auf eine spannende Sendung. Wir haben so ein bisschen Justizministerwochen gerade. Sie haben den hessischen Justizminister Possek heute zu Gast.
1: Genau, direkt zur Justizministerkonferenz, die auch sehr gut besucht ist, mit dem israelischen Botschafter zum Beispiel und mit so ein bisschen Kritik im Vorfeld von Bundesjustizminister Buschmann, den wir ja vor kurzem zu Gast hatten. Und Herr Posek sagt unter anderem etwas dazu, dass er meint, wir müssen eine Strafbarkeitslücke schließen, die Forderung, die ja jetzt manchmal auf den deutschen Straßen zu hören ist, nach Auslöschung Israels, die Negierung des Existenzrechts Israels, solle explizit unter Strafe gestellt werden. Und er sagt auch, der Begriff der Staatsräson könne auch gegebenenfalls in dem um seine Existenz ringenden Staat Israel eine deutsche militärische Hilfe auslösen.
0: Ja, da bin ich gespannt auf das Gespräch. Danach unterhalten wir beide uns ein bisschen über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Willkürverbot. Da geht es eigentlich um eine sozialgerichtliche Entscheidung, die aber vom Bundesverfassungsgericht nach einer Verfassungsbeschwerde aufgehoben wurde. Ist ausgesprochen selten wegen des Willkürverbots. Wir gucken uns nachher genau an, was da dahinter steckt.
1: Genau und dann sprechen Sie mit Gunnar Duttger von der Universität Göttingen über die gerade ergangene Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Betäubungsmittelgesetz, da ging es um die alte Frage Sterbehilfe. Gibt es quasi einen Anspruch darauf, auf ein tödlich wirkendes Medikament kann man das einklagen?
0: Da gibt es eine ganze Reihe von Urteilen. Die Entscheidung von gestern ist die jüngste. Natürlich spielt aber auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 2020 eine Rolle. Wir werden darüber sprechen. Und um Rechtsprechung geht es natürlich dann auch noch im gerechten Urteil. Da geht es diesmal um eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt.
1: Ja, und zwar um den spannenden Fall, der uns auch noch weiter beschäftigen wird, denke ich, wie damit umzugehen ist, dass man jemanden als Mann bezeichnet, der vielleicht mittlerweile sich zur Frau gewandelt hat und nicht mehr so bezeichnet werden will. Und es geht letztlich auch um die Nettikette, sagt man, glaube ich, also um die Gepflogenheiten und die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit im Netz, gerade mit seinen Besonderheiten.
0: Um den Hashtag Du bist ein Mann. Herr Müller, wenn ich Ihnen einen Hashtag geben würde, würde ich natürlich immer Sie sind ein Mann schreiben. Ähm genau,
1: das weltweite USP dieses Podcasts.
0: Genau, und dann starten wir jetzt mit Roman Posek, dem hessischen Justizminister, der ja auch, obwohl wir gerade Landtagswahl hatten, immer noch im Amt ist, weil die neue Wahlperiode ja noch nicht begonnen hat und man noch gar nicht weiß, wie sich die neue Regierung zusammensetzt.
1: Er legt auch Wert darauf, dass ihm sein Amt immer noch Spaß macht, wie wir gleich hören werden. Herzlich willkommen, Justizminister Roman Posek, der hessische Justizminister. Noch vielleicht ja, wissen wir ja nicht, was die Zukunft bringt. Herr Pussek, Sie haben ja demnächst die Justizministerkonferenz und haben da schon einen kleinen Aufschlag gemacht. Wie sehen Sie denn die Lage auf deutschen Straßen? Ist der Rechtsstaat in Gefahr?
2: Also zunächst mal will ich sagen, dass ich sehr gerne Justizminister bin. Das ist eine Aufgabe, die wirklich sehr viel Freude bereitet. Und wir haben eine Justizministerkonferenz am Freitag, bei der wir viele wichtige Themen äh, besprechen werden. Und dazu gehört auch das, was sich im Moment auf unseren Straßen tut. Wir erleben, dass der Nahostkonflikt auch bei uns angekommen ist, dass es äh, viele Demonstrationen gibt, dass es aber vor allen Dingen auch Demonstrationen mit sehr problematischen Inhalten und Erscheinungen gibt. Ähm, ohne Zweifel äh, ist auch Solidarität mit Palästinensern bei uns möglich und muss auch möglich sein. Aber es muss auch ganz klare Grenzen geben. Es darf keine Billigung der schrecklichen Terroranschläge der Hamas geben. Es darf keine Aufforderung zu Straftaten geben. Wir müssen vor allen Dingen auch unseren Frieden wahren, unseren inneren Frieden. Und Antisemitismus darf bei uns auch keine Rolle spielen. Das ist bei uns eine Verantwortung auch aus der Geschichte. Und diese Entwicklungen sehe ich aktuell durchaus auch mit großer Sorge. Wir erleben, dass Antisemitismus stärker wird, dass Jüdinnen und Juden bei uns auch wieder in Gefahr sind und dem müssen wir entgegentreten. Das ist eine Aufgabe für den Rechtsstaat, gar keine Frage. Aus meiner Sicht hat sich der Rechtsstaat an der Stelle auch äh, bislang als handlungsfähig erwiesen. Die Polizei, die Staatsanwaltschaften ähm, arbeiten sehr eng und sehr intensiv bei diesem Thema. Wir haben beispielsweise in Hessen auch eine Rundverfügung des Generalstaatsanwalts, äh, der äh, klargemacht hat dass der Strafverfolgung von Delikten im Zusammenhang dieser Erscheinungen höchste Priorität einzuräumen ist und auch Einstellungen in der Regel nicht in Frage kommen. Also wir haben einen handlungsfähigen Rechtsstaat, aber diese aktuellen Erscheinungen sind natürlich auch mal wieder eine Herausforderung oder Bewährungsprobe für den Rechtsstaat.
1: Justizminister Buschmann, der Bundesjustizminister, hat in diesem Podcast gefordert, eine klare Polizeitaktik, also beschuldigte. Identifizieren, Beweismittel sichern und dann eben auch Strafverfolgung. Das geht ja auch nur, wenn man die erstmal dingfest gemacht hat. Haben Sie da wirklich den Eindruck, es wird das geltende Recht durchgesetzt und angewandt, wenn man sieht, wer mit welchen Parolen so alles durch die Straßen marschiert?
2: Aus meiner Sicht schon. Ich kann das nicht für jeden einzelnen Fall jetzt sagen, aber ich glaube, sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaften sind alarmiert und sind eben auch dabei, das zu tun, was sie tatsächlich tun können. Von daher hat mich der Zugang von Herrn Buschmann, das will ich offen einräumen, da auch etwas überrascht. Er hat auch im Vorfeld der Justizministerkonferenz an die Justizminister der Länder geschrieben und auch für einen konsequenten Vollzug der Gesetze geworben. Das ist eine Selbstverständlichkeit und das findet auch statt. Also das
1: heißt, Sie fühlten sich da ein bisschen angegriffen, weil das suggeriert, dass da Defizite beim Vollzug gibt.
2: So ist es. Also Herr Buschmann hat ja auch gebeten, dass wir auch die Innenminister in den jeweiligen Ländern ansprechen und auf die rechtlichen Möglichkeiten hinweisen. Also diese Hinweise benötige ich nicht. Das sage ich ganz offen. Also auch unser Innenminister in Hessen Peter Beuth macht alles, was möglich ist in diesem Bereich, auch was Verbote von Versammlungen angeht. Natürlich haben wir viele auch rechtliche Spannungsfelder, die es hier zu beachten gilt. Meinungsfreiheit muss natürlich gewährleistet Bleiben. Versammlungsfreiheit muss gewährleistet bleiben. Am Ende entscheiden auch die Gerichte in der Regel über das Verbot einer Versammlung. Und ähm, da müssen wir natürlich akzeptieren, was als Entscheidung getroffen wird. Aber wir sollten alles tun, dass wir hier ein, ein schwarze peterspiel vermeiden. Das ist der Situation nicht angemessen. Wir haben eine gut ausgestattete, handlungsfähige Polizei. Wir haben auch eine sehr gut ausgestattete und aktive Staatsanwaltschaft. Das ist nicht nur in Hessen so, das ist auch in allen anderen Ländern so. Ich glaube, wir müssen über was anderes noch reden. nämlich ob Aber genau, ich ja. würde mal
1: ganz kurz fragen, Ganz konkret, weil Sie sagten Antisemitismus, das ist ja auch alles richtig, aber nicht unbedingt ein eigenständiger Straftatbestand. Was ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, free Palestine oder Palestine shall be free from the river to the sea. Ist das per se antisemitisch, ist das israelisch, ist das per se strafbar?
2: Also Antisemitismus ist eine schlimme Erscheinung und die darf es vor allen Dingen in Deutschland auch nicht geben. Aber Antisemitismus per se ist jetzt auch noch kein Straftatbestand. Antisemitismus ist ein Merkmal der Strafschärfung. Das ist ja vor nicht allzu langer Zeit auch ins Gesetz ja. aufgenommen worden. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, um eben deutlich zu machen, wie schlimm Antisemitismus insbesondere auch in Deutschland ist. Bei diesen Aussprüchen, die Sie gerade genannt haben, kommt es natürlich immer auch ein Stück weit auf den Kontext an. Aus meiner Sicht, ich meine, am Ende müssen das auch Gerichte entscheiden. Und ich glaube, da ist noch ein im Fluss. Da werden wir auch sicherlich die Entscheidungen weiter abzuwarten haben, was dann ganz konkret als strafbar angesehen wird und was noch von der Meinungsfreiheit auch äh, gedeckt ist. Nach meiner Einschätzung kann man sich natürlich für ein freies Palästina einsetzen. Äh, das ist ja ein sehr weiter Begriff. Das können ja auch zwei Staatenlösungen beispielsweise sein. Also da sehe ich nicht per se eine Strafbarkeit und ich glaube auch, das kann man nicht per se mit Antisemitismus gleichsetzen. Schwieriger wird es, wenn ein bestimmtes Gebiet für den Palästinenserstaat staat äh, vorgesehen wird und insbesondere ein Gebiet, das äh, israelisches Staatsgebiet ist, also dieser Spruch from the river to the sea, äh, der ist mindestens mal sehr problematisch. Bei dem aber ist der
1: Gazastreifen liegt ja nun am Meer.
2: Ja, aber äh, the river meint ja im Prinzip was anderes und das zielt schon auf derzeitiges israelisches Staatsgebiet als zukünftiges Gebiet eines palästinenserstaates und das stellt das Existenzrecht Israels jedenfalls in seinen gegenwärtigen Grenzen in Frage. und da kommen wir in hochproblematisches Fahrwasser. Das ist kaum ohne Antisemitismus denkbar, eine solche Forderung aufzustellen und deckt sich in der Regel eben auch mit antisemitischen Grundeinstellungen. Und das ist ja auch das, was die Hamas kennzeichnet, dass sie Israel vernichten will, dass sie jüdisches Leben vernichten wollen. Und das ist natürlich etwas, was ganz grauenvoll ist und was auch geahndet werden muss. Und dann stellt und
1: sehen Sie da Lücken
2: im Strafrecht? Genau, da stellt sich die Frage, was ist im Moment vom geltenden Strafrecht? umfasst. Es gibt ja Delikte, die auch zur Anwendung jetzt schon kommen können. Natürlich die Volksverhetzung, das Billigen von Straftaten. Also wenn Forderungen sehr im Kontext jetzt dieser widerwärtigen Terroranschläge aufgestellt werden, dann ist man sehr schnell im Bereich der Billigung von Straftaten. Auch das Auffordern zu Straftaten ist unter Strafe gestellt. Das Verbrennen von Flaggen ist unter Strafe gestellt. Also es gibt eine Reihe von Straftatbeständen aus meiner Sicht. Ist aber das bloße Leugnen des Existenzrechts Israel bislang nicht vom Strafrecht. Also erfasst. wer etwa
1: eine Karte hoch, um es noch klarer zu sagen, wo Israel nicht mehr Existenz ist, der würde ja sagen, Israel muss verschwinden. Oder jedenfalls geht er davon aus, dass Israel, ja genau, nicht da sein darf. Der würde sich Jetzt nicht unbedingt, aber nach Ihren Vorstellungen strafbar machen künftig?
2: So ist es. Also im Moment besteht ähm, mindestens eine Unsicherheit, aus meiner Sicht aber eine Strafbarkeitslücke. Wenn das nicht konkret mit einer Aufforderung von Straftaten oder mit einer Billigung von Straftaten einhergeht, diese Lücke würde ich gerne schließen. Weil aus meiner Sicht der Schutz des Existenzrechts Israels für uns eine ganz zentrale Bedeutung haben muss, auch aufgrund unserer Geschichte, unserer Staatsräson. Und deshalb möchte ich das Existenzrecht Israels auch im Strafrecht schützen. Selbstverständlich gibt es da ein Spannungsfeld zur Meinungsfreiheit. Das muss auch äh, deshalb in der Regelung auch Berücksichtigung finden. Es geht aber nicht nur darum, da eine einzelne Meinung zu verbieten, sondern es geht auch darum, unseren öffentlichen Frieden zu wahren. Das wäre auch Das heißt, es
1: soll aber schon auf die öffentliche Form, also auf das öffentliche Verbreiten, so ähnlich wie bei der Volksverhetzung, ankommen. Es reicht dann nicht, dass man jetzt meinetwegen diese Karte, die ich angesprochen hatte, privat herumzeigt, sondern es würde auf die öffentliche verächtliche Machung, auf das öffentliche Leugnen ankommen. Oder wie stellen Sie sich das vor?
2: Richtig, das sehe ich so. Das ist ja auch bei vergleichbaren Delikten der Fall. Wir haben ja auch das Leugnen von Kriegsverbrechen inzwischen als Teil im 130. Wir haben äh, das Leugnen des Holocaust als Teil des 130 daran könnte man anknüpfen und in der Tat geht es nicht um die Äußerung am Frühstückstisch, die mag auch unmöglich sein, dies auch zu verurteilen aber an der Stelle ist nicht das Strafrecht aufgerufen, es geht um das öffentliche Verbreiten, beispielsweise bei Demonstrationen, weil das auch immer aufstachelt weil das auch unseren öffentlichen Frieden gefährdet, weil das letztlich eben auch Auswirkungen auf das friedliche Zusammenleben insbesondere auch auf das Leben der Judinnen und Juden bei uns hat und damit möchte ich eingreifen. Öffentliches Verbreiten, das würde ich auch deutlich sagen, liegt allerdings auch vor, wenn äh, im Internet Dinge verbreitet werden. Das erleben wir auch, dass äh, gerade seit dem 7. Oktober äh, im Internet sehr viele antisemitische und auch israelfeindliche, nicht nur israelkritische ähm, äh, Beiträge anzutreffen sind.
1: Wird sich das nur auf Israel beziehen, wegen der deutschen Staatssaison und der besonderen Verantwortung aus unserer besonderen Geschichte? Oder ist es denkbar, dass man das noch allgemeiner fasst, wie ja das Strafrecht eigentlich auch ist? Beispiel jetzt ganz aktuell auch, ein bisschen in den Hintergrund getreten, wer der Ukraine das Existenzrecht abstreitet. Also die Ukraine ist Teil Russlands, darf es nicht geben, muss verschwinden. Der wäre dann straflos. Aber wer das Existenzrecht Israels bestreitet, wäre strafbar.
2: Ich bin an der Stelle offen. Also darüber kann man nachdenken. Ich meine aber, dass das Existenzrecht Israels immer noch etwas Besonderes ist. Und Sie haben das angesprochen. Das ist unsere Staatsbesonderheit. das ist unsere historische Verantwortung. Wir tragen ja nun auch Verantwortung für die Gründung des Staates Israel und haben deshalb auch eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels. Und Israel, das muss man auch so deutlich sagen, kämpft im Moment um seine Existenz. Die Menschen in Israel haben Sorge um ihre Existenz, um die weitere Existenz ihres Staates, und deshalb ist es so wichtig, das Existenzrecht Israels zu, zu schützen. Das ist bei der Ukraine auch wichtig, gar keine Frage. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man eben auch aus diesem historischen Kontext heraus, und wir haben ja schon die Holocaustleugnung auch im Strafgesetzbuch und damit eben auch den Bezug zum Nationalsozialismus, dass man hier doch noch mal für Israel auch ein Sonderrecht schafft. Das muss man diskutieren, deshalb bringe ich den Vorschlag auch zur Diskussion in der Justizministerkonferenz. Ich habe damit gewissermaßen einen Stein ins Wasser geworfen. Ich habe noch keinen ausformulierten Gesetzesvorschlag vorgelegt, weil ich durchaus auch sehe, dass es da Spannungsfelder gibt, über die man diskutieren muss. Aber ich glaube, gerade auch die letzten Tage haben noch nochmal deutlich gemacht, wenn man die Demonstrationen sieht, zuletzt jetzt in Essen, in welche Richtung die gehen und dass, sie, dass sich eben hier etwas israelfeindliches bei uns zeigt und festsetzt. Und deshalb finde ich schon, dass es notwendig ist, darüber zu diskutieren und dass es auch notwendig werden kann, Strafbarkeitslücken zu
1: schließen. Was folgt denn Ihrer Ansicht nach noch aus der deutschen Staatsräson mit diesem Aspekt Sicherheit Israels, Existenzrecht Israels? Was lässt sich daraus noch ableiten? Das ist jetzt eine Strafbarkeit, die Äußerungsdelikte betrifft in der Reichweite der deutschen Justiz. Folgt daraus noch mehr?
2: Also es folgt jedenfalls daraus, dass wir jüdischem Leben bei uns unbedingten Schutz einräumen. Es ist ein großes Glück dass sich nach den Schrecken des Holocaust bei uns wieder jüdisches Leben auch vor Ort entwickelt hat. Und das müssen wir unbedingt schützen. Das ist ja nicht nur eine Aufgabe des Strafrechts, sondern es ist auch eine allgemeine Aufgabe an Politik. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und natürlich gehört dazu auch, das ist aber jetzt, sagen wir mal, das große politische Rad, dass wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit Israel pflegen, dass wir Israel auch international unterstützen, dass wir da solidarisch an der Seite Israels stehen. Das heißt nicht unbedingt kritiklos. Unter guten Freunden kann es ja nun auch Kritik geben. Aber die Freundschaft zu Israel ist aus meiner Sicht auch Staatsräson und wird auch gelebt. Also ich habe vor ein paar Tagen auch von einem israelischen Staatsbürger gehört, wie dankbar man auch vor Ort in Israel für deutsche Unterstützung ist, auch moralische Unterstützung für Solidarität. In Israel wird nach den USA Deutschland als, als wichtigster Verbündeter angesehen. Und das müssen wir auch leben. Das folgt auch aus unserer historischen Verantwortung.
1: Wie wäre es, wenn Israel in diesem bewaffneten Konflikt, in dem es ja tatsächlich um seine Existenz geht, mit krassen Forderungen auch in der israelischen Politik wenn Israel Hilfe bewaffneter Art anfordern würde, die wäre dann demnach anders zu urteilen als Hilfsanfragen anderer Staaten?
2: Also das ist natürlich ein schwieriges Thema. Jetzt bin ich als Landesjustizminister auch kein Außenpolitiker. Aber ich meine, dass zu dieser uneingeschränkten Solidarität auch eine militärische Hilfe gehören kann, dass es auch militärische Zusammenarbeit geben kann, die Situation ist wohl die, dass Israel natürlich über eine sehr, sehr gut ausgestattete Armee verfügt, weshalb es, glaube ich, bisher auch keinerlei Anfragen in dieser Art gibt. Natürlich sollten wir uns auch als Deutsche nicht leichtfertig auf irgendwelche anderen Schlachtfelder ziehen lassen und ähm, die Bemühungen, das zu, zu verhindern, dass es zu einem Flächenbrand kommt, sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber militärische Zusammenarbeit, militärische Unterstützung wäre jedenfalls für mich persönlich auch kein Tabu. Das ähm, gehört eben auch dazu, wenn wir an der Seite Israels stehen wollen und wenn Israel auch noch weiteren Angriffen ausgesetzt äh, ist, also im Moment äh, sind es ja Angriffe der Hezbollah, Angriffe der Hamas, zum Teil auch Angriffe der Hutu-Rebellen aus dem Jemen, aber sollte zum Beispiel noch der Iran auch in den Konflikt einsteigen, dann kann sich die Notwendigkeit von, von Unterstützung auch nochmal in ganz anderer Dimension zeigen. Darüber sollten wir jedenfalls auch offen sprechen, denn Israel verdient Unterstützung. Israel ist ähm, die einzige Demokratie weit und breit in dieser Region. Israel ist ein Rechtsstaat bei allen Problemen, die es da auch zuletzt gegeben hat, aber auch das muss man berücksichtigen. und ähm, das sind alles für mich jedenfalls Gründe, warum Israel unsere uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung verdient.
1: Letzte Frage, Sie haben das Spannungsverhältnis angesprochen bei der Meinungsfreiheit, aber heißt das, dass dieser Teil der Staatsräson auch andere Teile der deutschen Staatsräson aushebeln kann? Das also ist Sonderrecht, Sonderrecht für Israel, haben Sie ja auch gesagt.
2: Ja, also das ist natürlich eine Abwägung. Also ich will auch nicht Kritik an Israel verhindern. Natürlich muss es auch möglich sein, über die Reaktion Israels jetzt auf den Terrorangriff zu sprechen vielleicht auch zu streiten. Natürlich muss es auch möglich sein, dass man sich für die Interessen von Palästinensern einsetzt. Also ich glaube schon, dass wir uns einen Diskurs auch erhalten können und erhalten müssen, aber sobald das Existenzrecht Israels fundamental in Frage gestellt wird, wird der demokratische Diskurs aus meiner Sicht verlassen. Also von daher Meinungsfreiheit schützen, das gehört dazu und Artikel 5 gilt selbstverständlich, aber es muss genauso auch Grenzen geben, wenn der öffentliche Friede tangiert wird oder wenn unsere Staatssaison tangiert wird. Und das ist auch etwas, was in der Wundsiedelentscheidung ausgedrückt wurde, die ich mir auch nochmal angeschaut habe, in der ich jedenfalls auch keinen Widerspruch sehe zu der möglichen Schaffung eines Straftatbestandes, des Leugnens des Existenzrechts Israels.
1: Herzlichen Dank, Roman Posek, Justizminister des Landes Hessen. Sehr gerne. Wir kommen jetzt zu einer interessanten Entscheidung zum Willkürverbot. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass es eine Entscheidung des Sozialgerichts Osnabrück und einen Beschluss des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen aufhebt, mit der nicht gerade häufigen Begründung, die Gerichte hätten gegen das Willkürverbot verstoßen. Da wird normalerweise große Zurückhaltung geübt, das ist eigentlich erst dann der Fall oder greift erst dann, wenn einer gerichtlichen Entscheidung jeder nachvollziehbare Grund fehlt und sie sozusagen mit herkömmlichen Auslegungsmethoden nicht begründet worden sind. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den sich die Justiz selten aussetzen möchte, der auch selten erhoben wird. Hier aber schon, Herr
0: Klenner. Das Bundesverfassungsgericht hat da ja den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes als Ansatzpunkt. Artikel 3.1, da ist nach ständiger Rechtsprechung dieses Willkürverbot enthalten. Es wird aber eben ausgesprochen, zurückhaltend angewandt, weil es eben ja keine Superrevisionsinstanz ist, sondern ähm, eigentlich erstmal die unteren Gerichte ähm, ihre, in, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten entscheiden, da auch Fehler machen dürfen, aber wenn die Fehler eben zu stark sind, dann kommt dieses Willkürverbot zum Zuge. Und
1: Hintergrund ist sozusagen, das Gericht setzt nicht seine eigene Entscheidung an die Stelle der Gerichte, sonst wäre jetzt eine normale Instanz eine weitere sozusagen, sondern achtet auf die Grenzen der Verfassung. Und was war jetzt hier der Streitpunkt, wo haben die Gerichte aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts
0: versagt? Es ging um einen sozialgerichtlichen Fall. Eine 1938 geborene Beschwerdeführerin lebt in einem Pflegeheim und bezieht Altersrente. Und mit Bescheid vom Juli 2021 erklärte dann der Sozialhilfeträger, Teil der Heimkosten zu übernehmen und setzte außerdem einen Eigenanteil fest. Die Rentnerin fand den Eigenanteil zu hoch und hat dann bei der Krankenkasse eine Begrenzung ihrer Zuzahlungen beantragt. Hintergrund ist, dass Zuzahlungen da generell begrenzt sind auf eine Belastungsgrenze von zwei Prozent des Bruttoeinkommens. Für Bezieher bestimmter Sozialleistungen sind aber geringere Zuzahlungen möglich. Und die Rentnerin war der Meinung, davon zu profitieren, da gibt es eine Ausnahme. Tatbestand § 62 Absatz 2 Satz 5 Sozialgesetzbuch 5, da steht drin, dass für Versicherte bei denen Kosten der Unterbringung in einem Heim von einem Träger der Sozialhilfe äh, getragen wird, eben eine andere Berechnungsgrundlage gilt. Darauf hoffte die Frau, aber die Krankenkasse meinte, nein, diese Belastungsgrenze aus diesem Ausnahmetatbestand, die greife eben nicht, weil sie ausschließlich Leistungen nach dem siebten Kapitel des Sozialgesetzbuch 12 Hilfe zur Pflege bezieht. Da geht es jetzt richtig tief rein ins Sozialrecht.
1: Und dagegen hat die Beschwerdeführung dann erstmal Widerspruch eingelegt, wie das so Pflicht ist, bevor man klagen kann und dann eben geklagt
0: vor dem Sozialgericht Osnabrück und war auch da nicht erfolgreich. Die haben nämlich gesagt, die Richter, die Ausnahme nach 62 Absatz 2 5 SGB 5 greife nicht. Zwar beziehe sie sich, also zwar beziehe sie Hilfe zur Pflege. Es handele sich aber nicht um eine Kostenübernahme nach der Ausnahmevorschrift. Zu fordern sei eine Kostenübernahme für Unterkunft und Verpflegung nach den Regeln der Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß des dritten Kapitels des Sozialgesetzbuch 12. Also es ja, geht die tief rein, da aber
1: jedenfalls ähm, dann hat sie, äh, hat das Landessozialgericht gesagt, die Berufung wird nicht zugelassen, dann ist im Grunde Schicht im Schacht, aber es gibt eben noch die Nichtzulassungsbeschwerde, die aber dann abgebürstet wurde, weil das Landessozialgericht in dem Fall keine grundsätzliche Bedeutung sah.
0: Und dann blieb nur noch die Verfassungsbeschwerde und die hat dann eben unsere Beschwerdeführerin erhoben.
1: Und, ähm, wie war jetzt die Begründung? Was konnten die Richter nicht nachvollziehen? Worin liegt der Verstoß gegen
0: das Willkürverbot? Naja, die konnten einfach nicht nachvollziehen, warum diese zusätzliche Voraussetzung zu fordern sei eine Kostenübernahme für Unterkunft und Verpflegung nach den Regeln der Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß des dritten Kapitels des Sozialgesetzbuch 12, wie die Richter auf diese Voraussetzung gekommen sind. Da haben sie gesagt, das entbehrt jeder Grundlage und selbst mit äh, juristischen Auslegungsmethoden kommt man da nicht hin. Und es fehlt überhaupt auch eine Definition in der Begründung und eine anschließende Subsumption.
1: Das heißt, es fehlt sozusagen am Handwerkszeug, was man schon in der Uni lernt. Also die hätten im Grunde vom Wortlaut ausgehend historisch Konzept Sinn und Zweck begründen müssen, warum sie das so sehen. Das ist aber unterblieben und da hat eben das Landessozialgericht auch nicht abgeholfen.
0: Nee, da hat dann erst Karlsruhe abgeholfen und man kann echt sagen, die haben fast sowas wie so eine Nachhilfeeinheit äh, gegeben. Die haben sich eben dann wirklich mit dieser Ausnahmenorm im Sozialgesetzbuch 5 auch auseinandergesetzt und haben gesagt, man müsse eben Wortlaut und Systematik würdigen. Im Wortlaut sei... Nur erkennbar, dass es eben um die Kostentragung der Unterbringung des Versicherten in einem Heim geht. Weitere Anhaltspunkte zu, für zusätzliche Voraussetzungen seien nicht gegeben. Und sie sind dann auch noch richtig in die Systematik eingestiegen, haben nämlich gesagt, ein Unterpunkt dieses Ausnahmetatbestandes, der verliere quasi seinen Zweck, wenn man das so machen würde, wie das Sozialgericht Osnabrück, weil die Fälle, wo eben der Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel des Sozialgesetzbuch 12 unterhalten wird, der ist schon in einem anderen Tatbestand enthalten. Und damit eben diese Norm nicht überflüssig wird, die der Gesetzgeber da reingeschrieben hat, sei dieses Zusatzkriterium dann nicht zu fordern, wenn ein Gericht den auslegt.
1: Eine Ohrfeige also für die Sozialgerichtsbarkeit hier in Gestalt der beiden Gerichte. Man fragt sich ja, wie kann das passieren? Nachlässigkeit, böser Wille. Immerhin ist es ja so, dass die Sozialgerichte eigentlich tendenziell dafür da sind, auf Seiten der Schwachen zu sein, gerade deren Rechte durchzusetzen. Hier eine sehr alte Frau. Ja, wie kann das passieren? Was lernen wir daraus?
0: Wir haben tatsächlich diese Woche auch schon Hörer-Mails geschrieben, wir sollten doch bitte mal diesen Fall behandeln und dann auch erklären, wie das denn jetzt zustande kommt, dass äh, eben ein Sozialgericht da, so ungewöhnlich entscheidet und dann so krass gerüffelt wird. Man muss natürlich sagen, wir haben in Deutschland die gute Tradition, dass Gerichte sich dann nicht im Nachhinein dazu äußern, warum sie jetzt bestimmte Fehler gemacht haben, die vom Bundesverfassungsgericht kassiert würden. Das wäre auch ein bisschen schwierig, weil man dann ständig so eine Art öffentliches äh, Gerichtsbattle hätte, was natürlich der Akzeptanz einer abschließenden Entscheidung äh, vom Bundesverfassungsgericht nicht zuträglich wäre. Es gibt aber natürlich so ein paar... Punkte, die man allgemein betrachten kann, die möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnten. Ein Punkt ist sicherlich die Komplexität des Sozialrechts. Wir haben das eben schon gemerkt, als ich so ein bisschen versucht habe, den Fall darzustellen, ist ganz schön schwierig, da den Überblick zu behalten, weil es eben wirklich sehr komplexe Normen sind, die auch so ineinander verweisen. Und auch in Studium und Referendariat spielt das, ich sag mal, außerhalb des Schwerpunktstudiums und vielleicht mal einer Wahlstation eigentlich keine Rolle. Deshalb ist es ehrlicherweise so, dass auch, Richter, die ihren Dienst beim Sozialgericht antreten, oft am Anfang keineswegs unbedingt Experten des Sozialrechts sind. Aber
1: das ist ja auch bei anderen Zweigen so. Und man muss sich eben einarbeiten und sie sind müssen dann irgendwann Experten sein. Man fragt sich ja sogar, auch wenn wir keine Motivforschung be betreiben können, wie weit der Schritt zur Rechtsbeugung wäre, wenn man davon ausgeht, dass das auch bewusst ist. Natürlich sind die Grenzen da sehr eng, aber wenn man sagen würde, die haben bewusst eine Norm falsch ausgelegt, wofür wir jetzt hier keine Anhaltspunkte haben, ist man gar nicht so weit davon entfernt, wenn man sich diese Urteilschelte anguckt.
0: Absolut, absolut. Das ist äh, dann direkt davor. Ich glaube allerdings, dass die hier wirklich davon ausgegangen sind oder zumindest ähm, der Richter, der sich dann äh, federführend damit äh, befasst hat, äh, dass es dieses zusätzliche Kriterium gibt, äh, weil warum sollte er es sonst reingeschrieben haben? Er wollte der Frau ja sicherlich nichts Böses. Man muss natürlich sagen, das Ganze wurde im, als Gerichtsbescheid äh, entschieden, also ohne Beteiligung der ehrenamtlichen Richter. Auch das könnte eine Fehlerquelle gewesen sein. Ich weiß von Sozialrichtern, dass durchaus es durchaus manchmal auch ganz hilfreich ist, wenn die ehrenamtlichen Richter dann also so Also die ganz schlafen
1: nicht immer nur oder sind nur Statisten, sondern manchmal auch sehr rege. Keineswegs. Und das könnte ja in der Tat ein Fall sein, wo die vielleicht einen Hinweis gegeben hätten.
0: Oder mal eine Frage gestellt hätten. Es reicht ja einfach manchmal eine Frage. Kann das richtig sein? So. Ja, und dann guckt vielleicht der Richter noch mal hin, naja, und dann das Landessozialgericht, muss man ja auch sagen, das hat ja dann nun auch nichts getan und hat gesagt, es ist keine grundsätzliche Bedeutung. Das mag man so sehen, weil ja jetzt es eigentlich tatsächlich auch um einen ziemlich einfach gelagerten Fall ging. Aber dadurch ist dann natürlich auch diese Korrektivfunktion, die sonst das Landessozialgericht entfalten kann, auch nochmal entfallen.
1: Wahrscheinlich also liegt die Ursache auch in einem massenhaften Wegarbeiten, in eine gewisse Oberflächlichkeit, die man jetzt nicht unbedingt in jedem Einzelfall auch gleich für rechtswidrig halten muss, die aber dann in zwei Instanzen durchgeschlagen hat.
0: Würde ich für am wahrscheinlichsten halten, ja.
1: Gut, dass wir in dem Fall wieder eine nicht super Revisionsinstanz, aber doch eine verfassungsrichterliche Kontrolle haben, denn hier ging es ja um eine Verfassungsfrage.
0: Und zeigt auch, dass eben manchmal auch Beschwerdeführer mit so ganz kleinen Fällen, die jetzt eben nicht sofort äh, die ganze Grundgesetzkommentierung durcheinander bringen, auch vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg haben können. Natrium pentobarbital ist ein tödliches Betäubungsmittel, das Bürger bisher nicht zur Selbsttötung erwerben dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gestern entschieden, dass dies auch künftig so bleiben darf. Über die Entscheidung spreche ich nun mit Professor Gunnar Duttke. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für strafrechtliches Medizin und Biorecht an der Georg-August-Universität Göttingen und forscht zum Betäubungsmittelrecht. Guten Morgen, Herr Professor Duttke. Guten Morgen, Herr Dr. Klenner. Herr Professor Duttke, gestatten Sie, dass ich ausnahmsweise mit einer unjuristischen Frage beginne. Was ist Natrium pentobarbital genau? Wie wird es angewandt und wie wirkt es so im Groben?
3: Das ist natürlich eine Frage, die noch viel besser an einen Mediziner gerichtet wäre, an einen, einen Experten aus dem ärztlichen Bereich. Ich kann es aber aus meiner äh, halbnahen Perspektive so bis so in groben Strichen beschreiben dass es in der Humanmedizin heute nicht mehr verwendet wird. Es ist ein sehr stark wirkendes Mittel, das letztlich die Atemfunktionalität lahmlegt und bei entsprechender Dosierung wirkt es dann direkt tödlich. Es wird nach meiner Kenntnis beim Einschläfern von Tieren üblicherweise verwendet, weil es als hocheffektiv gilt. Es ist aber offensichtlich nicht mehr gebräuchlich in der im Bereich der Humanmedizin bei der Anwendung von Menschen. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass man eben die nicht-tödliche sedierende Wirkung, als allein sedierende Wirkung, vielleicht nicht so gut einstellen kann. Jedenfalls nimmt man dann für sedierende Maßnahmen in der Palliativmedizin andere Mittel.
0: Zum Einschläfern wird es bei Tieren verwendet und auch bei Menschen ist es zumindest möglich, es zur Selbsttötung zu verwenden. Der Gesetzgeber hat aber verboten im Betäubungsmittelgesetz, dass das erfolgt. Warum?
3: Das ist ganz richtig. Man muss sagen, das Betäubungsmittelgesetz ist ja kein Gesetz speziell für dieses Präparat, sondern hat ja ganz generell für sämtliche denkbaren Wirkstoffe, die zentrale Zwecksetzung, dass die Gesundheit aller Menschen, wir sprechen etwas altertümlich von der sogenannten Volksgesundheit, erhalten werden möge und deshalb ist bei allen Präparaten, die potenziell schädliche oder gar tödliche Wirkung haben, gibt es entweder schlicht die, die, die kategorische Regel, dass solche Mittel gar nicht erworben, weitergegeben, äh, angebaut und so weiter dürfen oder eben nur unter besonderen Sicherungsvorkehrungen, also Ärzte haben natürlich in einem bestimmten Feld, soweit medizinische Integration, natürlich das Recht dann auch Betäubungsmittel zur Anwendung zu bringen. Aber der, der grundlegende Sinn des Betäubungsmittelstrafrechts ist, dass solche potenziell schädlichen Stoffe nicht frei verfügbar sein sollen, sondern dass wir dann durch Verfahren, durch Zuständigkeiten, also letztlich durch organisatorische Sicherungsvorkehrungen den Daumen drauf halten.
0: Wie passt das zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2020, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben habe?
3: Das Bundesverfassungsgericht hat in der von Ihnen gerade erwähnten, auch erregenden Entscheidung, in einer ganz bestimmten Verfahrenslage eine Entscheidung zu treffen gehabt. Und ich würde gerne besonderen Wert auf die Feststellung legen, es ist Sache nicht des Bundesverfassungsgerichts, sondern des parlamentarischen Gesetzgebers, des demokratisch legitimierten Gesetzgebers, insgesamt ein System sozusagen durch Regeln zu etablieren, auf welche Weise denn solche Mittel, tödlichen Mittel, dann überhaupt verfügbar werden sollen. Das Bundesverfassungsgericht hatte allein die Frage zu beantworten, ist die seinerzeit geltende Strafvorschrift, Suizidförderung auf geschäftsmäßige Weise, also mit der Intention der Wiederholung, ist diese Kriminalisierung adäquat oder nicht? Und hat sozusagen auf diesem Wege festgestellt, nein, es gibt ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben unter Einbeziehung auch der Suizidoption äh, unter Inanspruchnahme sozusagen von Dritten, von anderen, die dabei freiwillig unterstützen. Und, und dieses Grundrecht darf nicht unmöglich gemacht werden. Wenn also diese Strafvorschrift schon geschäftsmäßige Hilfeleistung kriminalisiert, wenn das ärztliche Standesrecht seinerzeit ein berufsrechtliches Verbot ausspricht, jedenfalls in der Mehrheit der, der Regionen durch die Landesärztekammern, und wenn das Betäubungsmittelrecht überhaupt einen, einen bestimmten Anteil von, von Mitteln von vornherein unzugänglich macht, dann werde dieses Grundrecht entleert. Aber das Bundesverfassungsgericht hat zugleich festgestellt, in den abschließenden sozusagen Erwägungen, im Ausblick, wenn man so sagen darf, dass natürlich der Gesetzgeber berechtigt ist, ein Schutzkonzept zu etablieren. Ich würde sogar sagen, er ist verpflichtet dazu. Das ist gleichsam die andere Seite. Also wir haben einerseits natürlich die individuelle Perspektive und das ist die, die auch jetzt in der aktuellen Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung natürlich erst einmal im Mittelpunkt steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es aber eine Aufgabe der staatlichen Organe, also primär des Gesetzgebers, gesamtgesellschaftlich adäquate Regeln zu etablieren und diese gesellschaftliche Dimension, dass wir auch die Menschen schützen, vor sich selber schützen, wenn sie nicht frei verantwortlich handeln, wenn sie vulnerabel sind, wenn man ihnen lebensbejahend auf andere Weise helfen könnte, das ist eben die Aufgabe des Gesetzgebers und insofern ist dieses Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben ein, ein wichtiger Teil der Individualrechte. Aber es ist nicht absolut zu setzen, wenn wir an die gesamtgesellschaftliche
0: Dimension denken. Aber wenn das Bundesverfassungsgericht 2020 gesagt hat, die Kriminalisierung von Dritten, die dabei helfen, da ging es ja konkret um diese Sterbehilfevereine, die das geschäftsmäßig machen, die ist unzulässig. Wieso ist dann auf der anderen Seite es einem Einzelnen, der es ohne Dritte ähm, tun möchte, verwehrt, sich dieses Betäubungsmittel zu besorgen? Zumindest nach dem Urteil aus Leipzig gestern.
3: Das ist eine Frage, die ganz und gar in den Kern der aktuellen Problematik sozusagen auf die, die, die Wunde sozusagen thematisiert. Die, die, die zentrale Frage ist ja in der Tat, auf welche Weise können denn die Menschen jetzt ihr Grundrecht äh, auch realisieren. Und ein besonderes Geschmäckle hat die, die aktuelle Situation auch aus meiner Sicht, dass ja ähm, sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch schon in einer vorangegangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach der berühmten Grundrecht auf bestimmte Sterbenentscheidung ja doch implizit die Sterbehilfeorganisation wieder, wieder ins Boot holt, die ja gerade durch die strafrechtliche Regelung eigentlich aus Deutschland, wenn man so sagen darf, vertrieben werden sollten. Also man, muss es, man kann sich das nur folgendermaßen erklären. Das wäre jedenfalls meine Erklärung. Wir haben es ja mit Richterrecht im Augenblick zu tun. Der Gesetzgeber ist ja eine Gesamtregelung bis heute schuldig geblieben. Und es gibt aus meiner Sicht einen, eine verständliche Zurückhaltung. Jetzt Kraft einer gerichtlichen Entscheidung, das Gesamtfeld der notwendigen Regelungen auszuleuchten und hier kraftrichterrecht an Regeln zu setzen. Und deswegen haben wir sozusagen einen Schwebezustand, in der aber die Option ich bekomme durch Genehmigung der Bundesbehörde direkt mein tödliches, ähm, tödliches Mittel zum Eigenverbrauch. Und es kann dann un unkontrolliert ähm, angewendet werden. Diese Option ist auf diese Weise jetzt wiederum verbaut. Ne? Aber es gibt ja auch andere Optionen. Und eigentlich, ist die weit bessere Option aus meiner Sicht, statt jetzt die Suizidhilfeorganisation wieder ins Spiel zu bringen, wenn der Gesetzgeber ein anderes System etabliert. Und wie ein solches System auszusehen hätte, wer dann, welche ärztlichen Personen, alle Ärzte oder nur ein ausgewählter Kreis, unter welchen Bedingungen, welchen Vorprüfungen dann diese Mittel wieder zugänglich machen könnten, das ist ja völlig unklar. Und diese Antwort müsste der Gesetzgeber
0: der Gesetzgeber hat ja schon verschiedene Versuche gemacht. Es gab im Bundestag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dann auch mehrere Anläufe zu einer solchen Regelung zu kommen, wie eben ein Schutzkonzept etabliert werden soll, dass keine übereilten, keine unüberlegten Entscheidungen äh, getroffen werden bei Menschen mit Suizidwunsch, auf der anderen Seite aber eben dieses Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben auch getragen werden kann, auch umgesetzt werden kann. Keiner dieser Entwürfe hat eine Mehrheit bekommen. Ist es dann nicht ein bisschen unrealistisch, da auf den Gesetzgeber zu vertrauen?
3: Wir haben in unseren verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich keine Alternative. Das ist ja eine so hochbedeutsame Frage. Inwieweit gesamtgesellschaftlich Menschen unter welchen Bedingungen Zugang zu tödlichen Mitteln bekommen sollen. Ich würde sagen, das ist im Grunde jetzt die Situation eines Trial and Error. Und im Augenblick sind die Dinge noch offensichtlich auch auf der politischen Ebene so unklar, dass ich jetzt auch zuletzt keinen Gesetzentwurf durchsetzen konnte. Ich hätte auch von meiner, aus meiner Perspektive würde ich auch sagen, beide Gesetzentwürfe hatten Erhebliche Probleme. Der eine, der doch sehr stark wieder das Strafrecht ausgriff, kämpfte sozusagen mit dem Einwand, dass er doch wieder zu nah an der alten Regelung des 2017 alter Fassung lag und, und wiederum sehr restriktiv mit dem Mittel des Strafrechts agieren wollte agieren sollte. Und auf der anderen Seite der einzige Gegenentwurf, der ja doch in ähm, vielerlei Hinsicht dann eher nivellierend mit, mit dem sogenannten Schutzkonzept umgegangen ist. Und da räumen sich mir schon ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich, wenn ich das, den Eindruck gewinne, dass der Zugang zu tödlichen Betäubungsmitteln eine Art von juristisch-bürokratischer Vorgang nur noch sein soll, den man gleichsam mehr oder weniger stupide ähm, auszuhalten hat, um dann endlich zur Tat schreiben zu können. Also ich glaube, das wird dem Anspruch auf ja Solidarität mit äh, existenziell hilfsbedürftigen Menschen und auch der Selbstvergewisserung der Gesellschaft ist es wirklich ein 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 Entschluss des Einzelnen aus subjektiv nicht nur guten Gründen, sondern auch auf Dauer gestellten Gründen. Ist das sozusagen das letzte Wort? Ich glaube, eine Gesellschaft, die noch etwas, die die noch den Gedanken der Solidarität und Mitmenschlichkeit auch ähm, für sich in Anspruch nimmt, kann darauf nicht verzichten. Und insofern tun wir uns auch ein wenig schwer, mit den Mitteln von rechtlichen Regelungen sagen wir, ein angemessenes Maß zu finden. Und dieser Gesetzentwurf, der sogenannte liberale Gesetzentwurf, der war dann doch sehr stark von juristischer Bürokratie geprägt. Und das, glaube ich, ist es nicht. Insofern sind wir in einer Situation von Trial and Error und müssen noch etwas mehr Fantasie an den Tag legen. Ich glaube, der Gesetzgeber kommt an dieser Aufgabenstellung nicht vorbei. Jedenfalls dann, wenn er sich vor der Verantwortung nicht drücken will.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben müsse nicht gerechtfertigt werden. Also man muss seinen Todeswunsch zum Beispiel nicht mit einer schweren oder unheilbaren Krankheitslage begründen. Ist denn dann nicht logische Konsequenz, dass die Beschaffung von solchen Tötungsmitteln eigentlich nur noch ein bürokratischer Vorgang ist, wenn doch gerade die Gründe nicht hinterfragt werden dürfen?
3: Das würde ich nicht so sehen, Herr Dr. Klenner, und zwar ähm, deshalb nicht, weil zwar niemand Kraft einer sozusagen übergeordneten Vernunfthoheit diese Gründe dann bewerten darf. Das ist sozusagen der, der, der zentrale Kern, dessen, was wir als Selbstbestimmung oder Autonomie bezeichnen. Das aber, aber wir haben sehr wohl natürlich die Möglichkeit und ich denke in diesen Fällen auch die Pflicht, die Dauerhaftigkeit und Irreversibilität dieser subjektiven Vernunfterwägung zu prüfen. Völlig offen ist natürlich, ob es dann nicht irgendwo einen, einen Punkt gibt, an dem wir sagen, wir, wir sehen, dass der Einzelne in seiner eigenen Welt lebt und, und nicht zugänglich ist für, für Alternativen, die aus unserer Vernunftperspektive es nahelegen würden, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Und äh, trotzdem aber müssen wir es, wenn wir den Einzelnen nicht für, für unmündig erklären wollen, äh, müssen wir es dann akzeptieren, dass diese subjektive Rationalität sich durchsetzt. Aber wir sind zunächst einmal in der Verpflichtung zu überprüfen, ob es auch tatsächlich so ist. Und da würde ich also vor allem doch ähm, verweisen wollen auf die wir, Erkenntnisse, die etwa in der Palliativmedizin ganz selbstverständlich sind. Was, was bedeuten eigentlich Todeswünsche? Sie sind vielfältig, unterschiedlich deutbar und sie meinen auch von den Betreffenden ganz unterschiedliches. Und Todeswunsch meint eben eben bei Weitem nicht immer, jetzt auch wirklich mit aus eigener Hand sterben zu wollen. Und das, das Feld auszuloten, dafür einen entsprechenden regulativen Rahmen zu finden, Raum zu finden, das ist die eigentliche Aufgabe.
0: Aber ist das nicht eigentlich ein unmögliches Unterfangen? Also wie will man diesen Wunsch, der möglicherweise hinter so einer Äußerung, ich will sterben, wirklich steht, zuverlässig ergründen?
3: Auf die gleiche Weise würde ich antworten, indem man ja auch sonst sich bemüht, äh, Beweggründe, Motive, tiefer liegende Antriebe zu erforschen. Also jede, jede Verhaltenstherapie funktioniert eben auf diese Weise, indem man eben ins Gespräch kommt, indem man in einer vertrauensvollen Atmosphäre open-minded sich die Frage stellt, ähm, ist es wirklich der richtige Weg, auf dem ich mich befinde? Ist das nicht vielleicht ein Weg, der eben anders als gedacht gerade nicht alternativlos ist? Gibt es andere? Natürlich ist es ein gehöriger Schuss Idealismus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Wirken etwa der, der gesamten ja, Bemühungen von Ärztinnen und Ärzten im Bereich der Psychologie, Psychotherapie insbesondere, sei von vornherein eine, eine Illusion aller Beteiligten. Also natürlich wird man damit nur zu einem, zu einem Teil weiterkommen. Und bei dem anderen Teil, daran würde ich dann natürlich festhalten, wenn es keine, keine deutlichen Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Einzelne nicht mehr Herr seines eigenen Verstandes ist, dann muss man natürlich diesen Suizidwunsch akzeptieren.
0: Solange es keine gesetzliche Regelung gibt, bleibt nur das Betäubungsmittelgesetz. Und das Betäubungsmittelgesetz hat als Zweck den Miss- und Fehlgebrauch von Betäubungsmitteln zu unterbinden. Damit hat gestern auch in Leipzig das Bundesverwaltungsgericht argumentiert. Jetzt ist es aber ja so, dass der Miss- und Fehlgebrauch von Medikamenten bei so einem Sterbewunsch dann eigentlich sehr schwer zu bestimmen ist, denn wenn sich am Ende, auch wenn man dann möglicherweise solche Motive eben ausgeschlossen hat, wie sie das eben dargelegt haben, dass eigentlich ein anderer Wunsch dahinter steckt, wenn man das ausgeschlossen hat, dann kann es ja eigentlich gar keinen Miss- und Fehlgebrauch von Betäubungsmitteln in dieser Situation mehr geben, dann ist es ja eigentlich nur noch Grundrechtsverwirklichung.
3: Das ist völlig richtig. Und deswegen ist die aktuelle Situation ja auch äh, sowohl jetzt äh, auf dem Stand der gestrigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, aber auch dann, äh, wenn sie anders ausgefallen wäre, wäre es äh, letztlich ein, ein wenig kontrolliertes Verfahren gewesen. Wenn wir äh, jetzt die gestrige Entscheidung zugrunde legen, dann bleiben den Menschen ja nur noch äh, zwei Optionen, wenn ich es richtig sehe. Einmal der Weg äh, zu den äh, Suizidhilfeorganisationen, also zwei sind jedenfalls prominent in Deutschland aktiv, auch wieder aktiv und diese beiden würden also entsprechend auch äh, sicherlich dann den Zugang zu Ärzten herbeiführen auf diese Weise könnten Menschen heute, wenn sie, wenn sie das wollten, eben letztlich ihren Wunsch realisieren. Und das andere wäre eben der Bereich, in dem einzelne Ärzte Kraft ihres, sagen wir mal, ihrer Berufung auf ärztliches Gewissen letztlich einen Betäubungsmittelrechtlich illegalen Weg einschlagen, wenn ich mal davon ausgehe, dass das äh, natrium -Benta -Barbital, Barbital eben nicht äh, vorrätig ist. Und dann muss man sozusagen müsste man ja dann wissen, auf welche andere Weise man überhaupt an dieses Mittel herankommt und, ähm, und das ist unbefriedigend. Aber es wäre eben auch unbefriedigend, wenn wir diesen Weg akzeptieren würden, den das Bundesverwaltungsgericht ja 2017 in seinem, seinem Leading Case sozusagen veränderte Interpretation des Betäubungsmittelgesetzes äh, gebahnt hatte, in, in bestimmten Leidenszuständen dann doch äh, dieses Betäubungsmittel von der Bundesbehörde von BfArM erhalten zu können. Äh, auch dann wäre es ja letztlich eine doch eher jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet, sehr unkontrollierte Weise, wie Menschen dann an das Mittel herankommen und vor allem dann auch es zur Anwendung bringen. Denn die Vorstellung, dass dann äh, bei B-Farm ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin äh, etwas kontrollieren soll, das ist ja doch etwas äh, lebensfern.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir quasi eine etwas unübersichtliche Rechtslage haben. Wir haben eben dieses Richterrecht, Sie haben eben eine ältere Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von 2017 angesprochen, wo es dann eben in bestimmten Extremsituationen doch Zugang zu tödlichen Mitteln gab, dann eben diese Entscheidung von 2020 vom Bundesverfassungsgericht, wo dieses Grundrecht postuliert wird. Dann gestern die Entscheidung, dass aber so ohne weiteres dieses Natrium pentobarbital zumindest bei jemandem, der jetzt nicht in einer alternativlosen Lage war, dann doch nicht zur Verfügung stehen kann. Ich habe mich, als ich das alles so mir angeguckt habe, gefragt, ob nicht das Bundesverfassungsgericht vielleicht 2020, in dem es dieses Grundrecht auf selbstbestimmte Sterben postuliert hat, da nicht doch etwas geöffnet hat, was es damals vielleicht gar nicht so überblickt hat.
3: Eine interessante Frage, Herr Dr. Klenner. Letztendlich hat das Bundesverfassungsgericht sich seinerzeit natürlich zurückgezogen auf die Position, dass es gar nicht unsere Aufgabe ist, jetzt den Rahmen insgesamt auszuleuchten und entsprechende Regeln und Verfahrensweisen, Zuständigkeiten festzulegen. Ich glaube aber, dass, dass das Bundesverfassungsgericht seinerzeit eben sehr stark geprägt war von einer Entwicklung, die ja schon viele Jahre vorher zugange war. Wir haben ja beispielsweise auch die Etablierung des Selbstbestimmungsrechts auf der Ebene der Europäischen Menschenrechtskonvention durch Rechtsprechung des äh, Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte etabliert. Wir haben generell die veränderte Rechtsentwicklung in Deutschland. Nur war eben der Suizid anders als jetzt Therapiebegrenzung am Lebensende, Patientenverfügung und so weiter, war der Suizid galt immer als Sonderfall äh, traditionell. Aber das hat sich eben in den letzten, ich würde sagen, zehn bis zwanzig Jahren verändert. Und dann war es aus meiner Sicht alternativlos, aus der grundrechtlichen Perspektive dann auch zu sagen, ja, auch das ist eben ein Teil menschlichen Wollens, dass Respekt verdient und das eben grundrechtlich gesprochen jetzt Teil dieses Selbstbestimmungsrechts oder allgemeinen Persönlichkeitsrechts eben liegt. Dass das Ganze äh, erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringt, gesamtgesellschaftlich betrachtet, dann so zu etablieren, dass wir auf der anderen Seite den ja nicht weniger wichtigen Belang der Suizidprävention damit nicht aus dem Blick verlieren. Das war, glaube ich, damals auch schon erkennbar. Das, ich kann nicht, also fehlt mir jetzt die Fantasie, mir vorzustellen, dass das die acht Damen und Herren des Senats in Karlsruhe nicht gesehen hätten. Aber da hat man das dann vielleicht in der Rolle des von Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichts insofern etwas leichter, als man sagt, dass man das ja nicht selber originär legitimiert zu regeln hat. Aber, ähm, ja, der schwarze Peter, wenn man so will, die Verantwortung, würde ich eigentlich lieber sagen, liegt äh, bei den Abgeordneten, Damen und Herren in, in Berlin und im Reichstag. Und, und da ist eben äh, offensichtlich keine, also jedenfalls keine mehrheitsfähige Klarheit, wie denn die beiden Grundbelange auf der einen Seite das Individualgrundrecht, auf der anderen Seite eben die Suizidprävention in einer adäquaten Weise zusammenzubringen sind. Also ich meine, dass das absehbar war, dass das klar erkennbar war, aber das ist eben die Aufgabe, die beim Gesetzgeber liegt.
0: Nehmen wir mal an, die Abgeordneten kämen jetzt zu der Erkenntnis, wir können uns da einfach nicht einigen, das überfordert uns. Wir finden keinen Weg, wie wir da eine vernünftige gesetzliche Regelung machen können. Wäre es dann denkbar, dass die Abgeordneten dieses Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben auch aus der Verfassung streichen? Das ist ja nicht so leicht, weil es ja wörtlich gar nicht in der Verfassung drinsteht, sondern vom Bundesverfassungsgericht in das allgemeine Persönlichkeitsrecht hineininterpretiert wurde. Besteht dann da überhaupt für den Verfassungsgeber ein Spielraum, auch für mögliche Verfassungsänderungen? Herr Dr. Klenner, das ist eine ganz
3: <lacht> neuartige Frage. Ich muss sagen, die habe ich mir noch gar nicht vorhergestellt, weil natürlich für für die Medizinstrafrechtler oder allgemeinen Medizinrechtler, Medizinethiker, es doch sehr selbstverständlich ist, vom Selbstbestimmungsrecht ausgehend zu denken. Ich würde zunächst mal sagen wollen, also das Ende der Fahnenstange für, für den Bundestag ist noch bei Weitem nicht erreicht. Also wenn man einen Sieg, sagen wir mal, gehen möchte, und nicht weiß, welche Inhalte das hat, dann äh, kennen wir ja aus anderen Bereichen, durchaus auch jetzt im Medizinrecht, an den Schwangerschaftskonflikt, kennen wir ja dann den Modus, es wird eine Expertenkommission eingesetzt. Äh, ohnehin glaube ich in diesen Fällen, jetzt in diesem Falle auch in unserem Fall, keine schlechte Idee, die Wissenschaft stärker einzubeziehen. Statt nur mal vielleicht mehr oder weniger äh, intensiv mal den einen oder anderen Aufsatz zu lesen. Also dann muss man halt ähm, versuchen. Natürlich hat das auch, jeder Wissenschaftler hat eine eigene Stimme. Das wird auch natürlich nicht, nicht, nicht einfacher. Aber ähm, wenn es darum geht, mehr Sachverstand und mehr Fantasie einzubeziehen, zu, zu, zu benötigen, wäre das aus meiner Sicht ein gangbarer Weg jetzt, ne? wo wir sehen, so einfach ist, äh, ist keine, keine Antwort zu finden. Wenn es aber so sein sollte, dass das äh, sich alles zerschlagen sollte und man dann auf äh, den Gedanken käme, den Sie gerade geäußert haben, dann äh, müsste man sich mit der zentralen verfassungsrechtlichen Frage auseinandersetzen, wie Menschenwürde nah ist denn dieses Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr dezidiert ähm, in seinem, seiner Entscheidung aus 2020 argumentiert, äh, dass es doch unmittelbar aus der Menschenwürde-Garantie Artikel 1 Grundgesetz resultiert. Man würde also sagen, es ist sozusagen etwas, was nicht ganz unmittelbar die Menschenwürde jetzt ausschließlich betrifft, aber doch sehr stark mit der Menschenwürde verknüpft ist, normativ, verfassungsrechtlich. Und dann wäre die zentrale Frage, ist das möglicherweise Teil der Ewigkeitsgarantie, die sozusagen unverfügbar ist oder ist es das nicht? Meine meine Annahme wäre, der verfassungsgebende Gesetzgeber, also mit den Zweidrittelmehrheiten, könnte darüber disponieren. Es wäre also aus meiner Sicht mit Blick jetzt auf den Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, Ewigkeitsgarantie, unverfügbares Kernegehalte der, der unserer Verfassung, wäre es nicht änderungsresistent. Man könnte es ändern. Aber es würde natürlich unsere Rechtsordnung mit unkalkulierbaren Folgen verändern. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir vom Grundprinzip der Grundfreiheiten, der Freiheit der einzelnen Menschen ausgehend, die Rechtsordnung denken, dann, dann, dann wären es unkalkulierbare Folgen für unsere Rechtsordnung. Das heißt, das sollte man
0: tunlichst nicht tun. Sehr nachvollziehbar, das heißt, der Gesetzgeber muss dann vielleicht doch den herkömmlichen Weg gehen außerhalb der Verfassung. Darf ich Ihre Forderung, die Wissenschaft stärker zu beteiligen, so verstehen, dass Sie sich eine Enquete-Kommission zu dem Thema wünschen?
3: Unbedingt, das wäre eine sehr gute Idee, greife ich sehr gerne auf und würde also nachdrücklich nochmal noch mal wiederholen, dass, dass man diese Aufgabe ganz offensichtlich, weil sie so unterschiedliche, komplexe Aspekte mit sich bringt, dass die, ich sag's mal etwas pointiert, nicht einfach so im abgeschlossenen politischen Raum entschieden werden kann, wie irgendeine, eine banalere Regelung, die technischer Natur hat. Wie groß müssen die Bananen sein oder was auch immer? Es ist jetzt kein wirklich naheliegendes Beispiel, aber, nur um es eben zu vergleichen, welche andere weit komplexere Fragestellungen wir es eigentlich zu tun haben und da sollten alle, die etwas Sinnhaftes beitragen können, auch mit einbezogen werden und eine Enquete-Kommission wäre eine, ich finde, sehr begrüßenswerte Form der, der Zuarbeit für die letztendlich benötigte, dringend benötigte
0: gesetzgeberische Lösung. Dann warten wir mal ab, ob der Gesetzgeber entsprechend reagieren wird. Wir haben heute gemeinsam das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom gestrigen Tage analysiert. Bei mir war Professor Gunnar Duttke. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für strafrechtliches Medizin und Biorecht an der Georg-August-Universität Göttingen und forscht zum Betäubungsmittelrecht. Vielen Dank, Herr Professor Duttke. Es war mir ein Vergnügen, Herr Dr. Klenner. Unser gerechtes Urteil ist heute ein Hinweisbeschluss, den das Oberlandesgericht Frankfurt am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben hat. Es geht um einen Streit auf dem Portal X, also dem früheren Twitter.
1: Genau, ich nenne es glaube ich immer noch Twitter. Ich weiß gar nicht, ob das strafbar ist, wahrscheinlich nicht. Nee. Also manche sagen ja vormals Twitter, weil der Name so eingeführt ist. Und der Fall ist insofern ganz interessant, weil er verschiedene Bereiche berührt, das Netz und seine Gepflogenheiten, aber eben auch den Trend äh, der ganzen identitären Identitätsgesetzgebung. Die Klägerin ist sozusagen eine Kollegin von uns als Journalistin tätig, transfrau und aktivistisch auch tätig, wenn man so will, weil sie sich sehr auf diesen Foren umtreibt und auf Konferenzen geht. Und hier ging es um einen Beitrag, der lautete, beim Frauenrat tummeln sich gerade jede Menge TERFs. Das sind das also ist eine Abkürzung für Trans Exclusionary Radical Feminists in den Kommentaren, dann schreibt sie weiter, gebt dem Frauenrat doch mal ein wenig Support und dann so ein Herz. Und das wurde jetzt auf Twitter äh, kommentiert von jemandem, der dann äh, ein lachendes Gesicht äh, reinstellte und vor allem ging es darum, ein Hashtag, du bist ein Mann. Und das nahm die Klägerin persönlich, weil sie sich eben nicht oder nicht mehr als Mann sah und zog vor Gericht, scheiterte allerdings dann vor dem Landgericht und letztlich auch vor dem Oberlandesgericht.
0: Ja, vor dem Oberlandesgericht, auch mit einer interessanten Begründung. Da wurde nämlich gesagt von den Richtern, die Klägerin könne nicht verlangen, dass die Äußerung unterlassen werde. Der Aussagegehalt der angegriffenen Äußerung sei im Kontext mit dem sonstigen Inhalt des Tweets aus Sicht eines verständigen und unvoreingenommenen Lesers zu ermitteln. Also die Beklagte habe eben diese Äußerung und den Aufruf, den sie gerade zitiert haben, kommentiert und wollte jetzt nicht direkt persönlich was über die geschlechtliche Identität der Klägerin sagen.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, da, das könnte man auch anders sehen, weil das natürlich, wenn man den Hashtag wegnimmt, sagt, du bist ein Mann, ist das natürlich eine sehr direkte Anrede. Aber dieser Gesamtzusammenhang finde ich in der Tat auch interessant. Es ist sozusagen ein Post zu einem Beitrag, der eben auch aktivistisch unterwegs seienden Klägerin, die sich zum hat äußert. Und das ist eben, das Gericht sieht das sozusagen nicht, nicht als persönliche Beleidigung, sondern als Hashtag, wenn man so will, vielleicht als Debattenbeitrag und gibt hier sozusagen der Meinungsfreiheit dieses Kommentators des Kommentars den Vorzug gegenüber einer möglichen Persönlichkeitsrechtsverletzung der Klägerin. Das ORG zieht sogar in Zweifel, ob das überhaupt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, weil ähm, sie sich ja sozusagen, also genau, wie, wie gesagt, weil, weil es keine persönliche Ansprache der Klägerin sein soll, sondern eine allgemeine Aussage. Und man kann auch daraus lesen, dass sie selbst, also die Klägerin, die Transaktivistin, selbst diese Sprache pflegt, indem sie eben also diese turf, diese turf abkürzung verwendet. Selbst auch mit diesen e arbeitet also ähm, so ein bisschen ironisierend und hart auch in der Debatte. Und deswegen ist sie auch nicht durchgedrungen mit dem Argument, sie sei Opfer einer Schmähkritik. Hier sagt das Oberlandesgericht, äh, dass ich der Äußerung nicht entleben lasse, dass die Beklagte, losgelöst vom Inhalt ihres Posts und des damit verlinkten Beitrags, dass darum gehen, sie als Person abzuwürdigen und zu diffamieren. Das wäre eben die Voraussetzung für Schmähkritik. Und deswegen geht sozusagen die Meinungsäußerungsfreiheit der Kritik an ihr vor.
0: Ist das auch der Grund, dass Sie gesagt haben, das könnte ein gerechtes Urteil sein, Herr Müller?
1: Ja, das ist deswegen ganz interessant, weil das ja so ein bisschen dem zuwiderlauft, was auch die Ampel betreibt. Und ähm, es ist gar nicht so häufig, dass man noch so klar einen Sieg des, der Meinungsfreiheit ähm, gegen, gegenüber gewissen anderen Tendenzen feststellen darf. Ich würde schon sagen, das ist ähm, gerecht, weil wer sich in die in das Fegefeuer der Debatte gibt, hier eben Twitter und auf eine Art, die selbst mit e mit Abkürzungen, mit Polarisierung und Polemisierung arbeitet, der muss eben auch Kritik einstecken. Und man kann, man könnte sogar darüber streiten, ob das jetzt auch ohne Hashtag als persönliche Anrede ähm, in einer erhitzten Debatte nicht auch zulässig sein soll, wobei ich zugeben muss, ähm, klar, wenn, wenn man jetzt sich das sonst vorstellt, Namensrecht, Identität, gibt es vielleicht auch einen Anspruch darauf, äh, so angeredet zu werden, wie man selbst sich sieht. Wenn man sich aber diese gesamte, den Gesamtzusammenhang der Twitter-Debatte anguckt, dann vielleicht auch wiederum nicht oder jedenfalls könnte man da der Meinungsfreiheit aus guten Gründen den Vorrang geben.
0: Zumal ja Twitter auch von diesen Hashtags lebt. Ne? Also diese Hashtags dienen ja immer dazu, dass eben auch äh, unterschiedliche Tweets miteinander verknüpft werden, dass es eben diese Verschlagwortung gibt, dass man, wenn man gezielt nach Hashtags sucht, dann eben auch alle Debattenbeiträge dazu findet, Es sich also wie so ein Mosaik eines öffentlichen Diskurses ähm, dann auftut. Das ist natürlich auch nochmal eine Sondersituation.
1: Genau, und da kann man schon sagen, wer sich in dieses Forum mit seinen Regeln hineinbegibt, unterwirft sich auch anderen Anforderungen. Und man könnte natürlich in gewisser Weise auch sagen, es ist ein Hort von größerer Meinungsfreiheit durch die Art der Debatte. Interessant ist das ja mit Blick auch auf den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes, das eingebracht wurde. Danach soll ja künftig ordnungswidrig handeln, wer die Geschlechtszugehörigkeit oder den Vornamen einer Person offenbart und dadurch die betroffene Person absichtlich schädigt. Das sind natürlich verschiedene Hürden. Absichtlich, also offenbaren ist das eine. Und dann die Schädigung. Aber da wird natürlich spannend zu sehen sein, wie Gerichte auch vielleicht letztlich das Bundesverfassungsgericht das anhand von konkreten Einzelfällen Blick auf die Meinungsfreiheit dann werten. Es sollte jedenfalls nicht dazu führen. deswegen gerechtes Urteil, dass die Meinungsfreiheit über Gebühr eingeschränkt wird. Meine Meinung.
0: Und ist auf jeden Fall auch etwas, was ähm, viele unserer Hörer beschäftigt. Ich kann mich an den Podcast mit Publikum mit Benjamin Limbach und Elisabeth Winkelmeier-Becker in Köln erinnern. Da gab es da auch Publikumsfragen zu, weil schon auch äh, Professoren und Studenten gefürchtet haben, dass wenn sie dann eben künftig ähm, mit äh, transgeschlechtlichen Personen zu tun haben und sagen, du warst früher ein Mann, du warst früher eine Frau, dass es dann gleich großen Ärger gibt. Insofern ist es ein gerechtes Urteil, was auch den Blick in die Zukunft weitet und auch mögliche weitere Rechtsstreitigkeiten aufzeigt.
1: Und man sieht ja auch an der Debatte über Profisportler, die sich dann, die als Frau starten in bestimmten Wettbewerben, die aber sich verweigern, an Transwettbewerben teilzunehmen oder eben nicht mehr als Mann starten wollen, dass das auch handfeste, ja nicht nur sportpolitische, sondern letztlich auch wirtschaftliche Weiterungen hat. Und Sie hatten ja auch mal darüber berichtet, dass manchmal auch im schulischen Bereich oder bei der Einstellung von Polizei durchaus nach Geschlecht unterschieden wird, wo vielleicht auch das Bedürfnis da ist, jemanden nach seinem ursprünglichen Geschlecht zu benennen, was ja schlechterdings dann auch keine Beleidigung sein kann.
0: Da hat der Gesetzgeber natürlich jetzt Ausnahmetatbestände auch in diesem Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz vorgesehen. Es ist allerdings umstritten, ob die Wirklich alle Fälle erfassen und man muss natürlich dann auch mal konkret gucken, wenn über diese Ausnahmetatbestände gestritten wird, wenn jemand sagt, da fühle ich mich jetzt aber diskriminiert, wie dann die Gerichte entscheiden.
1: Jedenfalls wird uns auch das Thema weiter erhalten bleiben.
0: Dann kommen wir jetzt zum Ende unserer Sendung. Und haben da noch einen kleinen Hinweis auf das Referendariat. Wir suchen ja nicht nur Redakteure, da haben wir zum Anfang der Sendung schon drauf hingewiesen, sondern wir suchen auch immer wieder Referendare. Und kurzfristig ist noch ein Platz frei im Justiziariat der FAZ von März bis Juni 2024. Wer sich dafür bewerben möchte, findet unter frankfurterallgemeine in einem Wort.de slash referendariat alle nötigen Informationen. Wer eine Hörerfrage stellen möchte oder uns Rückmeldungen und Themenideen zur Sendung geben will, schreibt am besten an Einspruchpodcast in einem Wort at faz.de. Die Hörerfrage bitte als Sprachnachricht. Wer uns auf Instagram sucht, findet uns unter faz.einspruch.
1: Und wir freuen uns auf eine weitere Vergrößerung der Einspruchgemeinde innerhalb und außerhalb der Reaktion. Redaktion, ich sage schon, Reaktion der nicht-reaktionären Redaktion, sondern fortschrittlichen, liberal-konservativen Redaktion und wünschen eine schöne Woche. Bleiben Sie einspruchtreu.
0: Auch von mir eine schöne Woche.